0: Varmt välkomna ska ni vara till, nej jag kan inte säga varmt välkomna, innan avsnittet. Vad ska jag
1: säga? Så här, vi har toppat laget, 5 december blir en jävla kanonkväll på Oskarsteatern. Mer än hälften av biljetterna har redan gått åt, så att, eh, vila inte på hanen, in på showtick.se eller följ länkarna via våra sociala medier och säkra en plats för dig och polarna. Ha en jävla topp torsdag i Stockholm, eh, så hoppas vi att vi ses.
0: Ja, verkligen. <laughs> Som jag sa här innan. Jag hoppas vi ses. Nu kör vi Toto.
1: Y'all ready for this? Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 7 oktober. Det är landslagsvecka men innan vi sveper, tar tag i den eller diskuterar någonting som hände i sportslig väg under föregående helg så tycker jag att vi måste börja på St. James's Park, Newcastle, Manchester United, igår. Mm. Eh, vi kommer, nej just det United City utvisningsbåset Så att vi ska inte prata <laughs> så mycket om deras misär Och deras kräftgång Men det var ju eh, anmärkningsvärda eh, Sekunder När Steve Bruce hamnar i bild Och Niklas Holmgren Tar ordet
0: Steve Bruce 414
1: matcher, 51 mål för Manchester United Som spelade mellan 87 och 96 Släpptes på fri, fri transfer som 35-åring till, till Birmingham City
0: Spela vi vill vara tonarna. Allmäne med det. Vem sa du? Steve Bruce. Nej, Nej, han är champion. <laughs> ja, Nej, jag tror att det var precis i övergången där. Det var ju lite andra gubbar där med vintagefördarna i laget så det var ju ganska hyfsat det också. Det
1: är klart jag mockar ju fördarna var ju Första gången jag
0: mötte honom då Jag hade West Ham. Mm. Hade jag hade faktiskt inte han lämnat. Nej, så gick han till Leeds och så gick han till Manchester United. Så att jag tänkte det. Han spelade ju fram till 1996 eh, för Manchester United, i Bruce. Kanske är så gammal. Jag tror dessvärre att du är det. <laughs> <Marcus>. <laughs>
1: Vad är det som händer här? K-Mark tror alltså att han har spelat mot... Ria och Nemanja Vidic i Manchester United. Mm. Eh,
0: han är ju väldigt säker också på att han inte är väldigt säker, men han, han har ju liksom en, en tydlig minnesbild av Steve Bruce och när han eh, liksom lägger av, jag ens, stämmer den? Har nej, han, han kanske har spelat mot Steve han, alltså, Bruce
1: Allting han? avslutas ju med att han, han säger för sig själv, han kanske spelar mot Steve Bruce.
0: kanske är så gammal. <laughs>
1: Så det går jo, jo, liksom varvet runt ja, nej, ja, Osäkerheten vet, går varvet var runt
0: Han inleder han så Men här kanske vi behöver göra en recap Så vi liksom får våra lyssnare att förstå Hur jävla snett han egentligen är På det k för, för att när eh, Nemanja Vidic Han kom ju till Manchester United När då?
1: nej men alltså Han kom ju till Manchester United 2006 ja, och man, och kanske, la man, man kanske ska börja I k änden då ja. alltså, K-mark lämnar Leicester Och England 1999 Mm. Eh, att han då, då liksom blandar ihop Rio Ferdinands karriär Med klubbadress och möttesdom de. Ja, det kan jag väl ändå förstå För att Rio Ferdinand han, Fast så, kan
0: man ändå förstå det, här är det ändå väldigt tydligt. Liksom. Ja, det, det är Rio Ferdinand viditstiden, det är då Kåmark spelade mot Manchester United. Alltså det,
1: det är klart att, det, är klart att det, det går att höja på ögonbrynen ändå. Men han har ju rätt, Kåmark, att han mötte Rio Ferdinand när Rio Ferdinand spelade i West Ham som då. Men det är inte det
0: han menar. Men jag menar, men okay, Rio, Rio Ferdinand någon...
1: går ju sen i tre år till Leeds exakt. innan han anslutade till Manchester United 2002 och ytterligare då fyra år senare, 2006 mm. då kommer Nemanja Vidic och då bildas då det här mittbacksblocket eh, för den en Vidic som var så framgångsrikt under Sir Alex. Jo alltså, men det är att, ett
0: historiskt ja, mittbackspar. Ja, ja, det, det, det är det han, är han det. pratar om att han ja, har Det, spelat är, det som är
1: så spelade.
0: Där är jag sju år snett på ett
1: och det är inte så att han säger hur fan var det nu, utan han är Nej. ju tämligen säker när han nästan. Ja, ah, var det ett andra annan nivå på gubbarna då, va? Holmgren. Snacka ah,
0: Steve va? Bruce här, vänta bara. När jag lirade.
1: Och det är så fint Holmgren som oftast, alltså, han har alltid mål i mun och går på volley, han, alltså, tyst han blir ju helt paff.
0: Börjar rota i papper där, vad fan <laughs> har jag missat något här
1: Nej till och med Niklas Holmgren inte vet vad han ska säga ja, Men jag tror vet att, man hade, att någon ut ute och hojar
0: Hade Komark varit någon säsong snett på det, då hade ju Komark sagt eller då hade ju, då hade ju Holmgren då bo, kanske bollat upp det, men här blir han så jävla ställd, för här, här blir det ju så fel, så att han, han den, liksom, den tilten som Kmark är i under sändningen, den drabbas ju även. Eh, jo, men vi kan ju vi vi bara
1: ta en, liksom så här, ett, ett eh, exempel på hur snett tidsmässigt Kmark är. Det här är alltså som om någon som var med och spelade i AIKs Champions League-upplagan 1999 ah. eh, efter det lägger av. Det måste ju finnas någon. Mm. Limpar. Mm. Anders Lindpar trappar väl mer eller mindre ner på allsvensnivå nivå efter Champions League, eran ARK, Va? Mm.
0: Ja, men absolut. Då är det e alltså, att... Christian Nordin trappar väl också ner? Ja,
1: men då ett par, ett till. par alltså, jag år, tänker, alltså. Ja,
0: du tänker någon som lägger av typ direkt efter. Exakt.
1: Ja, men ta typ... Ola äh... Andersson,
0: han, typ, pallar hans knä så jävla mycket till Ola efter var 99
1: Ola var med i Champions League, men du kanske har rätt. Han kanske inte spelade så mycket efter 99. Mm. Mm. Då är det som att Ola Andersson, det är ju kul exempel i och med att Ola Andersson också, eh, nu har han ju slutat i, i VSAT studion men att han hade suttit... Har slutat? Ja, ja. Det är fullt fokus Sirius nu. Jaha. Nej, men eh, det är som att Ola Andersson då sitter och så börjar, eh, så börjar diskuteras Anders Svensson. När han då kommer hem till Elfsborg. Oh. Och Ola... Alltså, det gör ju Anders Svensson inför 2006. I fall Ola då hade. Ja, man mötte ju man mötte ju Anders i ifrörsyn. Ja eller de, de möttes vet. ju i AIK Elfsborg innan då Anders Svensson lämnade Fast du, va, det var det ett, är Messi ett bra exempel. Ja, mötte du Messi på det till <laughs> Ja, jag, alltså, i
0: jag, jag, jag.
1: för att AIK mötte Barcelona ja, precis, i Champions League. Exakt. Så då är det som att Ola Andersson, för jag tror att Messi debuterar väl typ 2005. Mm. 2006 ja. är han ju med på ett litet hörn ja. när Barca går till eh, ja, köpens Det är en bra
0: jämförelse i alla fall.
1: <laughs> Jaha. <laughs> ja, <laughs> ja nej, jag mött. Då är det som att han säger så här. Om, om Steve Bruce då är Ronaldo, alltså den riktiga Ronaldo, ja. Il fenomenet. Ja, ja, nej. Den gamla gubben mötte man aldrig. Men det var ju Messi. Det var ju inte så dåligt det heller. <laughs> som jag mötte. <laughs> och Ola Wenström då vet inte vad man ska säga. Nej, så han blir bara tyst. Hången sitter tyst där också. k sitter bredvid och nickar med. <laughs> ja, man Förstår. i Viditch och Fördnan och grabbarna. Nej, det var kul. Eh, vi kan väl bara lyssna två sekunder till bara. Hur mm. hur det låter när sa. Det.
0: Ja, jag tror att det var precis i övergången där. Det var ju lite andra gubbar där med Viditch och i, i laget så det var ju ganska hyfsat det också.
1: Annars då Tompa landslagsvecka intensiv helg och vecka bakom oss. Vill du börja med svepet eller vill du bara börja med hur du mår?
0: Jag kan börja med svepet för att jag känner också när det har varit en så intensiv helg, inte minst då gårdagen som inleddes med lunchmatch och sen avslutades efter tolvslaget med att slatan gick i mål i grundserien så blir det så här, man har, man har allting ja, det är bara en buller i skallen så kan du bara se till att mappa upp allting. Är du med? Du Sätt lite kategorier för ordning på min ADHD-skalle
1: Ja, jag eh, kan bara börja med att Braskat, Zlatan är inte en del av Svepet, han är ju mål i natt Men Galaxy torskade, men de är ändå till slutspel mm. Carlos Bela mm. eh, Vinner hattrick. På tal om Bela och Backe så vann ju eh, Green Shoe mm. En stor titel igår Igen. Rakade in eh, 2,3 miljarder. <laughs> Satans. Det är 230 kex <laughs> Rätt in På Mr. Backs konto Åh <laughs> oh, vad bra de mår <laughs> ja, ja. Eh, Fint också att se Lasse G I en eh, sån här trav schumme, Neddragen i, i facet
0: Å andra sidan så passar han ju bra alltså, Det är väldigt mycket Lasse Gronkvist med en trav schumme, Ja.
1: Nej. Kul med slöten ännu roligare med Green Jag måste jag säga En sån här dag eh, Hörrni, eh, i CDA-premiären Var det va så gjorde Napoli 4-3 sent mot Fiorentina. Då sparkade Thomas Wilbarsche sönder vår skrivare. Mm. Så att det har varit lite strul sedan dess. Därför så har jag nu svepet på min telefonskärm. Oj, det kan bli lite hackigt då, ja. eftersom det är så jävla litet typsnitt. Kör vi! Den så kallade supersöndagen levde verkligen upp till förväntningarna då först både Bayern och Diffens respektive kortsider ramade in Stockholms derbyt med kaoskorrar av högsta snitt. Det var långt ifrån en lika sprakande start på matchen men när lagen känt och klämt på varandra i 45 minuter brakade det loss i andra halvlek och när krutröken lagt sig hade Bayern sprängt upp guldstriden på vidgavel. Detta då gnaget gjort jobbet mot Öreskärt och Malmö lite senare slog Göteborg knappt men klart. Huvva! Vilken rysare det här blir! Nere på kontinenten visade Inter och Juventus upp Serie A från sin bästa sida med ett av de bästa derbyn jag sett på väldigt, väldigt länge. Det italienska derbyt då så inte någon får en stroke Den gamla damen tog sista tonen Och nu är det helt plötsligt det ifrågasatta Hackande och mätta Jove Som är i topp, obesegrade och på uppgång Hova var det Atalanta tog tredje raka, lika Sofio, detta mot Ken Casemas Udinese. Ytten blev dock överglänst av andra svenskar denna runda då Matte Svanberg var bäst i Bologna när de blåröda tog en pinna av Lazio. Kris också för Napoli och Roma där de sistnämnda givetvis fick se Robin Olsen. storspela i Calliari och i en uppmärksammad situation i 90 minuten så blev Romas vinstmål bortdämt. Tränare Fonseca's topplock flög all världens väg och sportchef Petracki konstaterade att precis hela jävla Italien är emot Roma. I Spanien fick vi se en överkörning på Camp Nou när Barcelona slog Sevilla med 4-0. Det enda märkliga var att det var Sevilla som körde över Barcelona. Och De Jong, han sov nog inte många minuter i natten. när han tänkte på vilka lägen han brände för gästerna i den första halvleken. Marängerna Real Madrid slog Granada och på tal om Marängsvis Eden Hazard gjorde sin första strut för de helvita. Det är ett tjockiskt <skratt> skämt. <skratt> Delikat. Atleti fick inte hål på Ronaldos Valladolid trots Diego Costa, Joao Felix och Morata i anfallet. Men trots det är det de tre stora elefanterna i topp av La Liga efter att Real Sociedad åkt på andra raka torsken. Den här gången hemma mot mitt spelmässiga buggyteam Getafe. Tyskland är Gladbach nya serieledare i en historisk tabelltopp efter att Bayern mycket oväntat torskat hemma mot Hoffenheim och på tal om oväntade hemmaförluster. Manchester City fick istället för att själva göra mål på Wolves på Etihad se den oljade blixten Adama Traore rulla in två och nu är avståndet till vinstmaskinen Liverpool hela åtta poäng. Visst, var de rödas straff i slutet egentligen diskutabel, men eftersom VAR är här nu och är världens bästa uppfinning så kan man inte ifrågasätta den längre. Ifrågasätta kan man dock göra Spurs pock Manchester United som båda kammade noll vad gäller poäng och gjorde mål mot drakarna Brighton respektive Newcastle. Tränar någon av dem sina lag när det drar igång igen efter landslagsuppehållet. Ja, ah, mina pengar ligger i alla fall på att Pochettino har kvar jobbet. Evertons tränare Marco Silva han sover nog inte heller jättebra medan Klopp och grabbarna är i topp parkerar de blå på nedflyttningsplats tillsammans med Watford och Norwich. Där det bara är tredje slipsen McGovern som håller igång puckipartiet. Snart ska flaskan snurras, sen klipper timpa krolen holk och så blir det ormgro hela vägen ner i championship sanna min rubel norwich slutar sist
0: härligt vilken fart vi fick in i det här avsnittet Gusten. Då ska vi bibehålla den här energin som du har skapat. Mm. Härligt!
1: Delikata mordvitsar det va?
0: Ja, verkligen. Då vet
1: man att du är på hugget Aha. när du börjar med mordvitsarna. Eh, vart vill du börja? Utomlands eller inrikes? Nej, vi
0: börjar inrikes tycker jag. Så tar vi ner det. Mm. Det, det, det känns också så jävla aktuellt i och med att derbyt var igår och eh, idag så sitter alla eller står vid kaffeapparaterna på sina arbetsplatser och pratar om det som hände, om domsluten och utvidgivningen Förvisningen och chanserna Djurgården hade. Men ändå Hammarbyst sätt att ja, avsluta den här säsongen på. Eller sett att de håller på att avsluta den här säsongen på. Som ser ut att fan kunna bära hela vägen. Ja. Kommer du ihåg krönikan som Noah nu skrev? Om att det här, det här kan nog mycket väl bli Hammarby.
1: Vilka ska kunna stoppa Hammarby?
0: Precis. Och då Lidlade låg de bikerna. hur långt efter då? Nej men Det var väl 7-8
1: poäng. Timmar. Och man höjde, Nej,
0: man höjde ändå på ögonbrynen och tänkte så här. Jo, fast det är väl Djurgården och ganska Malmö många lag i toppen. Ah, framför. Exakt. Och ja. de, ah. eh, nu, nu undrar jag mig, vilka fan ska stoppa Hammarby?
1: Ja, ett rimligt svar på den frågan är väl Malmö. Eftersom man möts i nästa det rinda, omgång. Det är det som är kvar. Är, ja. vinner,
0: vinner Bayern den, då, då går de rent.
1: Jo, jo absolut. Men ett utvilat Malmö... Eh, jag säger att de som spelar en final.
0: Upp... Ja, de spelar om
1: SM-guldet. Ja, ja, jag säger bara att det är ett rimligt svar på frågan vilka ska kunna stoppa Bayern. Ja, Malmö är väl, ett bra, Exakt, det är väl ett bra
0: tips. Det är ett jättebra tips, men det är också anmärkningsvärt att vinner de den matchen, hej, mm. då, då är det nog
1: guld. Alltså. Ja. Samtidigt som då Malmö har väl fortfarande 4-5 bollar bättre målkvot, va? Vilket gör att skulle Bayern vinna så är man ju fortfarande på samma poäng men sämre målskillnader och då har ju Malmö fortfarande lite egna händer. Gentemot Bayern för att vi ska ju komma ihåg att herregud, Djurgården har ju då förutsatt att Bayern tar poäng av Malmö eller rent av vinner. Ja, då har ju Bayern, eller då har Djurgården superslagläge igen. Men Djurgården ska åka och möta Blåvitt på bortaplan som har gjort det bra. Man, jag tycker man gör en en, en bra insats mot, mot Malmö igår, jag säger dock inget om precis som jag nämnde i svepet att, att poängen skulle ha fördelats annorlunda. Men insatserna som Göteborg har stått för här nu på bortaplan mot AIK och Malmö har ju varit stabila. Så att jag tror att Djurgården som åker ner där med, med en torsk och förlorad serieledning i ryggen det är nog inte tre klara går, där. Och samtidigt går det att då...
0: spekulera i att uh, IFK Göteborg eventuellt lägger sig för att inte Malmö FF ska vinna guldet? För där Nej. finns ju en stor rivalitet. Nej, det tror jag inte. Det tror du inte. Nej, det tror jag faktiskt. Vadå? Det, alltså, det, det går inte alltså att bolla upp det.
1: Jag tror att det är lite skitsamma faktiskt. Nu, nu är jag ett väldigt. Alltså, välv... Rosenbergs jag är väldigt, armbåge jag är väldigt...
0: mot Norrköping när Göteborg och så. Här, mot...
1: Jag är ett väldigt dåligt språkrör för IF Göteborgs supportrar. Det är den första <laughs> att tillstå. <laughs> okay. Men jag tror att det lite är så här. Ja, något annat stort lag kommer nej, ju vinna guld. Nej, 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 jag, jag. Nej, nej, och så går man mot häcken nej, nej, nej. i liksom så Jag, så jag, kan bäst säga, i jag att... är ett bra språkör. Okay. Englanarna
0: och uh, jag, jag kan säga att uh, i Göteborgs support, vill
1: inte att man FF vinna guld. Alltså ta min Dachman i din mun. Inte en chans att man lägger sig mot Djurgården. Inte en chans. Precis lika lite chans. Jag säger
0: bara att IFK Göteborgs supporterna, och sånt kan ju också sippra ner i en eller två spelare och förstöra, eller ta bort två procent motivation i matchen. Jag, här handlar det inte om ett, ett, en kollektiv läggmatch liksom från alla IFK Göteborgs spelare och Poja och alla inblandade. Jag pratar om procent och promille ja, som gör att man kanske förlorar den matchen. Nej, inte... inte. Frågar du Göteborgs supporterna, mm. då, då säger jag att de vill... Då, alltså då, då, då ger de nog gärna guldet till, till Djurgården.
1: Ja, jag vet inte fan. Den, den enda liksom givna sån matchen som fanns i det här spelskemat. det var ju då gnaget bortom mot Malmö. Men nu har ju resultaten fallit så att AIK i allra högsta grad återigen är med. Ja, fan, jag men menar, AIK har ju faktiskt ganska... Alltså, såhär, de har ju... Du, rä du räknade ju bort dem förra veckan ja, eh, men, men nu ska man ju säga det Att ARK har ju den absolut lättaste uppgiften I nästa omgång man möter Falkenberg Tre pinnar där Samtidigt som jag menar, ett av lagen mellan eh, Malmö och Bayern Ska ju tappa poäng Kanske ska båda göra det Djurgården har en tuff uppgift bortom mot Blåvitt Räknar man då in tre pinnar från ARK med, och, och så slår man då på att man har ARK I omgång 29 förvisso på bortaplan Och ja det är en jättetuff match Men jag tror att om ARK löser nio poäng på de tre sista så räcker ju det minst till stora silvret
0: absolut, men AIKs stora stora problem i den här guldstriden är deras målskillnad. Mm. Det är för mycket som ska liksom hända för att det ska passa AIK. Är det verkligen det? Ja, det är det. Det är det väl inte. Om det ena laget är inte, inte går bra, då, då är, då är, liksom, då är, då är det, det andra laget. Fast, som... fast,
1: fast lyssna här nu. Om du, om du bara tar scenariot framför dig att Malmö och Bayern kryssar. Mm. Samtidigt som AIK vinner mm. Då är ju AIK på poäng förbi Bayern Så då spelar ju inte målkvoten gentemot Bayern någon roll Det kan du tillstå mm. ja. Om man då väljer att skita i dina konspirationsteorier Om att blåvittsupporterna gärna ser en trea eh, mm. för, för blårandigt Om vi då förutsätter att man torskar då mot eh, blåvitt Eller kanske rent av tappar poäng, det räcker ju Så är det ju bara en poäng Max skillnad mellan AIK och eh, eh, Jugon. Mm. Med tanke då på att Djurgården har Norrköping borta i sista omgången. Som har
0: då att spela för?
1: Jo men vad då alltså Norrköping spelar väl en fotboll som man får anta inte de skitgiriga som min. Jag
0: lägger i, alltså jag lägger så jävla mycket motivationsfaktorn. Alltså kolla på Häcken bara. När, när tåget gick för dem då liksom allt faller. Jo, och jag men... tror jag tror samma sak Du vet, det kommer 10 000 djurgårdret
1: i Norrköping man
0: Jag kan säga samma. man förlorar inte mot Norrköping Om man har guldläge. det gör man inte
1: Nej, men ett kryss räcker Man kryssar inte heller Fast om, om, det, om Diffen bara är en poäng för AIK då mm. Så går det ju att eh, då, då räcker ju inte ett kryss Givet då att AIK vinner och, och, och nu, nu, nu alltså så här, Nu räknar jag bara på AIKs chanser chans ja, jag, jag vet, jag vet Och visst, du säger att det är mycket som ska klaffa Det köper jag också, men alla fyra lag har ju faktiskt en fullt realistisk det det coola, chans på guldet Och det är ju helt otroligt. Ja, och,
0: och att det är fyra stycken publiklag, fyra stycken stora lag som, som är med om det. Fyra
1: stycken satsande lag också.
0: Uh, exakt, som du mycket riktigt sa tidigare. Mm. Men nej, ja, och det är ju en... Oavsett, vi kan ju hur mycket som helst. Och det är ju roligt. Det är ju det man gör idag. Va? Här borde det målas upp liksom alla scenarier i, grafiskt. I, ge mig liksom en tidning. Expressen, Aftonbladet, lös detta. Så här tar AIK-guld, så Bayern-guld, så äter Djurgården-guld, så Malmö-guld. Du fick ju precis. Jo, jag vet, men jag vill ha det grafiskt. Mitt huvud är för snurrigt.
1: Ja. Ah, jag, jag, jag tycker att det är, det, 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 det är svårt Va? att ens liksom fabricera ihop en sån här guldstrid- Också med det spelschemat. När det återstår då liksom tuffa nu... matcher för alla. Ja. Det är inbördesmöten då mellan Bayern, Malmö, Malmö, AIK. Ja. Djurgården har tuffa uppgifter på bortaplan både mot Blåvitt och Peking. Om vi därbyter går i färskt minne så, måste, så, så är jag ju på din linje. På Noas liksom redan satta ton. Att Bayern ser så fruktansvärt stark ut. Jag var så jävla övertygad om att Djurgården skulle vinna där vi sett till första halvlek. Fram till pausintervjun som Tankovic gör hos Pileby. När han är liksom, han är rasande på hur dåliga Bayern är och han mm. fattar inte liksom så här. hur kan man inte vara på tå? Hur kan man inte vara liksom så här taggat i tänderna? Jag fattar inte vad vi håller på med. Vi gör en så jävla usel insats. Då, då visste jag, bra. Det här vinner Bayern mm. för att nu det här det här, det här kom... tar rött kort. Jeppe. <laughs> vad sa jag då? Jesper. Jaha. Jeppe. Jeppe Ja nej, ja alltså visst men samtidigt så är det då, det är, är 2-0 det finns en del att gå på nu är det inte så att det, det, är, det, det är långt ifrån en kvittering eh, men jag tycker ändå att eh, jag tycker att Bayern vinner rättvist eh, ja, för att så det... jävla mycket bättre är inte Djurgården i, i i första halvleken än, än vad Bayern är utan det var mer det var mer signalerna Tankovic kände att okej, okay, är det så här Hammarby-spelarna känner efter den här halvleken då är ju Bilborn så pass skicklig att han kan korrigera det som är snett, man kan prata igenom det, gå ut och göra något annorlunda i andra halvlek. Djurgårds minuscykel man har i de här matcherna mm. är ju anmärkningsvärt. Alltså att man har fyra förluster i den här säsongen och att det är fyra Stockholms mm. det, det är liksom... Det, det, det går inte att bortse Nej. ifrån
0: Sen tycker jag det är helt häftigt När man diskuterar Tifon Då landar man ofta i hur, hur det ser ut är du med? Alltså vad, vad budskapet är För det skrivs ju ofta någonting Djurgården hade det här med, med aporna Och någon gammal sång Det kan ju vara fint, eller hur? Mm. Eh, men
1: när, eh, när Du menar en du, i, i matchen mot AIK? Mot, eh, mot AIK, jag mm. kommer inte ens
0: att ihåg va, va, Hur den gick Men eh, det var bambrör Och de spetsar små mm. råttor det jag vill komma till, det är när en TIFO-grupp verkligen träffar rätt i tillfället med budskapet och också lyckas med eh, koreografin att på något sätt förmedla den känslan som är bland supporterna och den enda känslan som man tycker ska gå in i spelarna i det här fallet så valde ju då Hammarby's tifogrupp att eh, köra på i, rätt in i striden eller någonting sånt va in mm. i striden så går i deras, ja, deras ramsa men den träffar också precis rätt i vad, vad Hammarby är just nu mm. det är jävligt eh, mycket energi man eh, spelar väldigt bra fotboll. Nu går man in i det här derby. fan In i striden. Är du med på vad jag menar? Mm. Alltså att man, att man går in. Och det är så man kommer gå vidare från den här matchen. Jag läste eh, Kapp och katten eh, i Bajnkurgen skrev någonting om att fan, nu kör vi bara över Malmö av, eh, av liksom farten som vi har byggt upp här. Och det, det är också liksom. Det, det, det är på samma spår. Där träffar man rätt då med, med budskap, med rök och med eld. Och det är liksom budskapet man vill skicka till spelarna. Eh, jag tycker att det är helt viktigt ibland när man så här, vi, vi sitter ju alla och bedömer om man tycker att det var snyggt eller inte och man landar ofta i det estetiska. Här tycker jag att de träffar rätt i liksom, eh, inte bara budskapet utan hur, hur allting ser ut också. Eh, tillsammans med det här budskapet.
1: Jävla, jävla träffsäkert av eh, deras tifo -grupp. Jag tycker det var på samma spår jävligt träffsäkert av Sofia Lektan då. Alltså med nu är vi politiskt
0: eh, korrekta. Jag menar att vi
1: hyllar båda. Ja, men... Deras budskap var ju tydligare. inte... Det var ju inte riktat då på samma sätt då mot det sportsliga. Att nu går man rakt in i striden vad gäller, vad gäller det utan Där var ju tajmingen jävligt vass gentemot den... Ja, men den säsong som har varit mellan eh, supporterkulturen och polisen villkorstrappan och så vidare och så vidare när de då kör det här är alla Doras dag vi skiter fullständigt i ordning och lag och sen så är det ett kaostifo av högsta snitt med både rök och bengaler och, alltså det, det var ju konfetti, och jag konfetti tyckte det var... som en jävla fin ja. detalj ja, jag, jag... bangers och konfetti det är, det, det är ja, då två vet man underskattade det är detaljer
0: mm, Men då vet, då vet man är allvar och jag håller helt med dig att jag fastnade så jävla mycket för just det budskapet och ja, när jag läste katten efter. Och liksom allting som Hammarby har byggt upp nu under hösten och sen rätt in i striden. Ingenting annat. Nej. In och taren, den. In och vinden. Det, 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 det är en underskattad faktor i, i
1: koreografisammanhang. Den ramsan är väl eh, melodin är från Magnus Huglas. Hand i hand. Hur går det? Hand i hand. Tillsammans gick vi kvinna man. Ögla. Ja, jag älskar Magnus Ögla. Mm -hmm. Var det Fredrik Wikingsson som en gång twittrade att fan... Ibland, ibland så slår det mig hur jävla många bra låtar Magnus har skrivit. Mm. Och det är sant. Han får inte den krädd han förtjänar. Ja, men då kör ju ja, han har väl Bion aldrig fått varit... en
0: schysst recension i hela sin karriär. Ah, typ det är inte. väl klassiskt.
1: Men Bayerns rams är väl då grön och vit. Tillsammans är vi Hammarby. Eh, och tillsammans går vi rakt in i striden. Och det var mm. därifrån. Eh, Skitsamma till bara tillbaka till matchen. Så tycker jag verkligen att eh, Bayern förtjänar cred på på fler plan, dels hur man då vänder matchen eh, psykiskt, eh, spelmässigt gör man ju vad va, va som krävs i, i 20-25 minuter i inledningen av den andra och sen så handlar det ju bara om att stå emot det, det kanske går emot deras spelfilosofi men herregud, är man, är man nere på 10 man, leder med 2-0 och eh, har då eh, liksom, guldstriden i sin hand, eh, då är det klart att då, då överger man ju mm. liksom, eh, DNA och Billboards tutor kör framåt fotboll för att bara stå emot Um, sen är det klart att det är tunga um, avstängningar man drar på sig. Dels Jeppe Andersen som asså, det är. Alltså, det som jag var onödig eftersläng. Mm. Det var roligt. Jag kallade Jeppe Andersen i Eurotalk weeken förra veckan. För då pratade vi dels om Arsenal Bournemouth och sen om den här matchen. När vi då pratade upp Europatipskupongen. Uh, då uh, diskuterade vi Granit Xhaka Att han har blivit liksom, av spelarna framröstad till lagkapten och att man vill ha honom i laget. Och jag och Fjell var så här. Arsenal är ju ett sämre lag med mm. grannit Chacke på plan och att han är ju, det är en jävla bångstyrig, hetlevrad spelare som snarare sticker ut på ett negativt sätt. Mm. Med det sagt, jag tycker att Jeppe Andersen är en fantastisk fotbollsspelare, men det brinner ju hans huvud lite för ofta. Det är ju ett par matcher den här hösten som han har legat märkligt nära ett rött kort mm. borde, ha, borde ha fått det ett par gånger. Mm. Och, och att, att ta det där gula i det läget som lagkapten, det är så det är verkligen, det, det, är ju, det, är ju, det är ju sekunder av idioti. Mm. Så jag kallade ju eh, Jeppe Andersson för Bayerns tjacka mm. i weekend. Och så tar han det här röda kortet. Han var ju väldigt ångefull nu. Jag nöjd med det. Ja, han var nöjd med det. <laughs> Nej, men jag det var ganska talande då att han berättade att han kramade alla en gång extra ja. i omklädningsrummet efteråt. Men, men Tankovics eh, avstängning också, det, det är klart att det är kännbart. Men jag tycker att Bayerns bredd här nu i, i offensiv riktning eh, visar upp sig. Ah, ja och sen, nu, kan man, nu kan man bli av med sen, Jeppe Andersen, men få in junior.
0: Sen växeldrar de också lite grann. I ena matchen så är det Djurgic mm. som gör det. Som har en jättefin form just nu. I andra matchen så är det Tankovic. Han har inte, lik, han har inte samma målform som som Djurgic har just, just nu. Men han har ju haft den målformen tidigare. samtidigt som Roddick köser in
1: mål. Och nu är det Kalili som just får utanför när Kacaniklis sitter tillbaka. Så att, alltså ja. att man tappar Tankovic, visst. Det är klart att det, det, det är ju kanske he, sett över hela säsongen Bayerns bästa spelare. Men... Här, eh,
0: här och nu så behöver det inte betyda jättemycket. Och sen så tror jag också att alla är så trygga i de positionerna. och, och eh, Eftersom de har också har roterat en del... Så kan de komma in och göra bra matcher. Du nämnde Kalili till exempel. Eh, när, när han fick komma in i somras, ganska kall då och direkt leverera. Det säger ju någonting om vad Bilbao har byggt upp, alltså en trygghet i de positionerna som de har. Mm.
1: Men alltså, du pratar ju ändå här eh, i generella termer om momentum och att det är guldstrid och toppstrid och att nu, alltså, så här, det handlar så jävla mycket om motivation. På samma sätt så borde ju du då ganska högt värdera vad det innebär för Djurgården. Att man åker på den här smällen igen. Att man blir av med serledningen som man har haft jag vet sjuka, inte hur länge. Det är
0: sjuka med Djurgården det, det är ju att de hela tiden har rest sig efter derbyförlusterna. Du nämnde det tidigare. De fyra matcherna man har förlorat i Allsvenskan den här säsongen är derbyna. Mm. Men ändå så har man lyckats resa sig efter det. Man gör en bra avslutning. Jag tror att sånt tar man också med sig. Jag tror att alla Djurgårdsspelare eh, grämer sig helt mycket men, men är sura över att de inte har fått in bollen där på slutet för det var så extremt nära, att man tar med sig det man är återigen otroligt nära att lösa det man har gjort många gånger under säsongen, nämligen poäng i sista kvarten så att, ja, jag, jag, jag tror inte att det här på något sätt ger dem en mental törn, det tror jag inte
1: ja, jag, jag vet inte fan alltså jag, jag, jag tror ändå att på... på samma sätt som att man kan få upp lågan ännu mer. Alltså att en vinst föder nästa vinst och att momentumet blir en tro och tro blir en övertygelse och övertygelsen smittar av sig några procent på ens kapacitet.
0: Är det någonting som Djurgården vet så är det ju att resas efter derbyförluster.
1: Det, det, det kan de fan.
0: <laughs> där, där har de rutin. Det kan de fan.
1: Ja, ja nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tror ändå mm. att så här, i ett sånt här skede av det pratade ju Norling om också efter AIKs seger mot Örebro att vi har sagt till varandra hela veckan att fan nu, nu vänder vi på det här. Mm. Alltså nu, nu, nu har alla räknat bort oss och nu, nu har alla liksom spottat och, och sparkat på AIK och vår pissiga fotboll. Men vad fan, vi är med. Mm. Vi är med. Och så går han ut och liksom, och så, och så går AIK ut och Visst, det kanske inte är, det är inte klang och juvel Nej, men det är inte klang och juvel Det är en
0: bättre prestation än tidigare. Absolut. Men mot ett avsågat örat.
1: Ja, men alltså så här, det, är ja. Alltså, det är ju Örebro andra sidan alltid. De är ju avsågade ja. från maj. Vi är fortsatt sponsrade av BMW och nu kan väl ingen ha missat deras nya one serie the one and only. Ja,
0: äh, det hoppas jag verkligen inte. Och jag tänker ju framförallt på våra ambitiösa lyssnare. Vi har väl några ambitiösa lyssnare. Här har ju då BMW skapat en ambitiös bil för den ambitiösa människan. Och eh, du har väl inte heller missat att jag har kört runt i den här Nej. lilla pärlan de senaste dagarna.
1: Det har eh, krupit i min kropp av avund. <laughs> när <laughs> du har kört Kungstensgatan upp och ned. Ja. Uh -huh. Så är det härligt när man trycker igång den. Och vrum, vrum, vrum. Men du jag har stöttat eh... på trottoaren och så har jag känt Jäklar vad ambitiös han är.
0: <laughs> ja, det jag Jäklar han vilken gjort.
1: ambitiös bil. Nu finns ju möjligheten då
0: för våra lyssnare att få en date med The One and Only. Berätta. Kommer du ihåg Kit? Nej. Ja men Kit. Bilen som pratade tv-serien. Minns du inte det? Nej, du var lite för liten då. Men det var ju en bil med känslor och... Jag kommer ihåg ja, en Rider. Jo, men det är, är Kitty jag snackar om. Jaha, Kitty är bil. bilen i ja, Night Rider. Exakt, exakt. Ah, ja, exakt. Ja. Ja. Och de pratar med varandra och alltihopa så här. Nu kan man prata med The One. Jaså. Det är insidan och det är utsidan som räknas. Nu kan man gå in och chatta. Och den The One väljer i slutändan. Får en gratis provkörning i tre månader. Det handlar ju alltså inte bara om en date, det handlar ju om en relation va. Och sen så kan man ju bestämma sig efter om man vill liksom fortsätta. Men tre månader gratis. Tänk på det här nu när ni går in och chattar. Ni hittar länkar via våra sociala medier och alltihopa. Tänk på att det är insidan och utsidan som räknas. Det är viktigt med en bil eller hur Gustav? Och är det någonting som jag tycker BMW verkligen har tänkt på när det gäller The One
1: så är det ju insidan. Sen
0: så utsidan ser ju, den är ju
1: urläcker. Så om jag har förstått det här rätt, om man går in på bmw.se så mm. kan man då klicka sig fram till att chatta med bilen exakt, alltså one exakt. man, kan, man kan komma
0: direkt till den här chatten via våra sociala medier som jag sa, men alltså det är tre månader <går> rejäl dejt så att uh, in och, och se om just du kan
1: matcha uh, med The One men uh, vill man gå direkt till provkörning så kan man väl göra det också, ja, ja, ja. det är lätt att boka det bör man
0: göra, det bör man göra
1: Hörrni, vi säger stort tack till BMW för att ni är med och möjliggör Toto Balotto,
0: stort tack jag tycker ändå att vi från det kan gå över till alltså Malmös form också, alltså nu spelar ju de i Europa och det är tufft, de har haft Christiansen skadad, eh, där, det, det är nu de breda trupperna, precis som för AIK förra säsongen när man fick alla de här skadorna, det är nu de breda trupperna verkligen kommer till sin rätt. Och det, det, det är väl det som i slutändan kanske då som avgör. Alltså om Malmö vinner SM-guldet då, då kan man verkligen prata om att det var den breda truppen som gjorde det. Hur ska man annars kunna spela både Europa med skador och vara med i en tight guldstrid? Så att, och den matchen man gör mot Göteborg igår, visst nu fick Göteborg ett rätt kort också. Men jag vet inte om du, om du såg den, men det är ju en överkörning.
1: Ja, jag sa, jag sa ju det. det ja. Man vinner ju klart men knappt. Alltså, 1-0 tycker inte jag är missvisande siffror. Det är inte så att Malmö skulle ha vunnit med 4-0 igår.
0: Nej, men... Men, det men visst, att man, det är är jätte, tunga, de, de, man är tunga. De, det de, de, de är inte
1: hotat. Nej, och det är ju det jag säger. Man vinner knappt men klart. Och jag tycker att det är jävligt häftigt att se Marcus Rosenberg den här tiden på året Den här tiden i hans karriär
0: Det är ju alltså... de här matcherna han ska spela Man brukar prata om det med gamla spelare ju, att Det är svårt att motiv motivera sig Getafe borta kanske Men är det ett El Clasico Eller ah, vad det nu är då, då, då växer de största spelarna Det är då de kommer fram Rosenberg är ett ypperligt exempel
1: Sen så visst har det gått lite inflation i hans Nu spelar jag mina sista matcher här I och med att han har ångrat sig ett par år i rad Men nu får man väl ändå Återigen då tro på honom eh, och jag kan tänka mig att han nu känner att vi kan faktiskt bomma SM-guld. Det är inte bara att hämta ytterligare ett SM-guld nästa år igen. Tar man då tillbaka SM-bucklan, man spelar återigen Europa League i gruppspelet oavsett hur det går där med avancemang eller inte. Det återstår väl att se men jag tror att Rosenberg nog känner att vinner vi bara det SM-guldet då slutar jag där jag ska sluta. Och jag tycker det märks på hans insatser för helvete vad bra han är i sådana här matcher när det handlar om de små detaljerna alltså står rätt, eh, det handlar om dueller det handlar om positionering, det handlar om att läsa spelet där är han ju på en egen nivå, på en egen nivå. Mm. så som han läser ett, eh, en, en, en passning i Göteborgs straffområde tidigt i matchen igår, alltså han är så påkopplad mm. och det är, ba, det, det är 20 år rutin ja. hur han läser den det är inte att han är kvick Nej. eller att han har eh, tryck i baksidorna utan det är bara erfarenhet. Och så eh, hur eh, i den här utvisningen då då alltså det är ju så som han skäller på domaren. Det är väl Ekberg va? Och visar, drar ut tröjan själv. Det är det som får alltså, det gula kortet åka upp och att det blir en utvisning. du mm. Duellen ni säger jag tror att det är så här det är ett känsligt läge. Äh, det kanske hade varit så här det, det är inte åtta av 8 Nej det är det inte. Men när Rosenberg... Blåser på hårtorken mot domaren Drar i tröjan Förmodligen skriker mm. Nu tar du upp det där jävla kortet mm. Annars, jag vet mm. På skanska. Ja. Mm. Då åker kortet upp mm. alltså, och Det var ju samma sak mot FCK Det är lite trevande, det är lite liksom eh, Hackigt, det blir några skador Det blir ett snöpligt underläge Men det är han som gör, alltså, mm. äh, Jävla mäktig han är då som började.
0: Ja, Han är mäktig, men du på tal om mäktigt alltså Vilken mäktig söndag det var för mig personligen så var det ju extra mäktigt i och med att allting började med Fiorentina mm. Det betyder ju att det inte skulle krocka med någonting annat För att jag menar, så här, Fiorentina och Dinesi kan man ju tycka vad man vill om Men, men jag då som Fiorentina-supporter vill ju ändå se det och så fick jag lunchmatch på det. Jag vet inte, såg du några bilder från den här matchen? eller någonting? Jag
1: såg hela matchen. Ah, jag satt och, alltså, och artiljer... rensa trattkantareller i två och en halv timme och alltså, tittade på den här matchen. Kolla vad
0: entusiasm kan göra med ett fotbollslag. Kolla vad entusiasm eh, från en, en ägare, man pratar ofta om så här, ah, men vad, vad, vad då, vad kan en president göra? Var, var, varför är det viktigt? Det viktiga är väl att man köper bra spelare. Det är bara pengarna som, som, eh, som betyder någonting. Visst, de har någonting satsat, men de har inte spenderat några miljarder. Men den nya ägarna har gett laget entusiasm, jag vet att vi har pratat om det tidigare men det blev så jävla tydligt igår lunchmatcherna i Italien, de är krångliga för man ska gå i kyrkan och man ska äta släktmiddagar och så vidare och så vidare, här har jag alltså sett fullsatt Artemio Franchi i lila och med den blåa himlen alltså Toskana himlen ovanför och Fiesole-kullarna bakom det, det är ju något magiskt. Förstår du att jag 1989 förälskade mig i det här laget och tyckte att det fanns någonting mystiskt med Artemi Franke i och med att den är öppen. Det var inte som de brittiska arena. Och man såg bortom och jag tänkte alltid, vad fan finns där borta? Vad finns på de där kullarna? Vad är det, för, vad är det här för ställe? Det kändes mystiskt och magiskt på något sätt. Och ja, fan hoppas det var någon tioåring som satt och kollade igår och kände precis likadant. Ja, enda en i vägen var
1: att det var en riktig pissmatch.
0: Å andra sidan så tänkte jag inte speciellt alltså. mycket
1: på det. Eh, Riberia, hur fin är han inte? Ja, han hade väl kanske inte någon av sina bättre matcher då, just igår. Nej, men han är så jävla fin. Ja, så alltså, det, det, det är häftigt att se. Jag såg att du retweetade en, en video från där kurvan efteråt. Bara kör Frank.
0: Ja, Frank. Frank, Frank.
1: Frank. Frank. Och att han stoppas när han i sin bil ja. på gatorna. Och det verkar ju vara total ribberihysteri.
0: Ja, ja, men det är det verkligen. Men jag, eller så här, jag skulle säga att det är Furentina hysteri med då det här körsparet på tårtan som är ribberi som gör att man, man känner ytterligare med det här laget att allting är möjligt. Det vill också kunna känna. Mm. Och nu är man med i, i striden om Europa och allting. Hur som helst, det här fick börja den här fantastiska dagen som sen föddes upp av derbyt. Alla Premier League-matcher, Derby d'Italia och slatten på slutet. Alltså. Vilken jävla söndag det var.
1: Mm. Vi har ju pratat, om vi bara liksom kastar oss mellan ligorna och matcherna. Här då, så har vi ju pratat en del om Kevin De Bruyne redan. Konstaterat att han kanske är världens bästa fotbollsspelare för tillfället. Nu är han ju skadad och han saknas. Och jag sa på tal om att man har sagt bra saker i andra program nyligen. Så stod jag med Björn Jonsson och Jesper Hoffman i Fantasy TV förra veckan. Mm. När de då var tämligen övertygade om att Manchester City skulle göra både 5-6-7 och, och, och kanske 8-0 på Wolves i, i den här matchen. Så sa jag det. att ah, men jag, jag tycker ändå att det blev ganska tydligt i Citys Champions League-match mot Dinamo Zagreb. Att när Kevin De Bruyne saknas så finns inte de öppnande passningarna på samma sätt, det finns inte den självklara dirigenten, det finns inte den självklara liksom eh, mittpunkten i uppspelsfasen och här utgår alla anfall ifrån och jag tycker inte alltså så här, det är inte så konstigt när en spelare är så dominant och är så bra som Kevin de Bruyne är och har varit under den här säsongsinledningen att när han då väl saknas så blir det lite så här, jaha, vem ska göra det här nu då? Mm. Den spelaren finns inte Nej, så någon På ett annans... sätt
0: så är det väl konstigt med tanke på hur bred Manchester Citys trupp är och hur länge och ofta de har fått klara sig utan Kevin De Bruyne och ändå löst det. Mm. Det, som, det som ger det rätt här, eller vad ska jag säga, det är ju att det är första matchen då utan och att det kanske tar någon match att spela in sig mm. Det som var helt onödigt för City Det var att det här skedde precis innan landslagsuppehållet Det enda du vill nu Det är att hoppa på nästa match Det bästa för City hade varit om det var Champions League mm. På tisdag och onsdag
1: ja, men jag, jag tror eh, jag, jag tror att det här var också någonting som Nuno wolves tränaren Identifierade när jag misstänker Att han studerade Sagers insats Ganska noga att kan man bara liksom, kan man plocka bort det centrala mittfältet i uppspelsfasen? När inte Kevin de inte är med? För att han är så mm. jävla bra på att hitta ytorna mellan lagdelarna. Att skaffa sig de 4, 5, 6, 7, 8 metrarna av arbetsro för att kunna slå en, en, en öppnande avgörande passning. Om det så är en assist eller en hockeyassist, må så vara. Men det är det Wolves gör igår. Tittar du på vilka lägen City skapar, det är inte jättemycket. Alltså, David Silva har en frispark i, i ribban, men annars så tycker jag att Wolves har kontroll på den här matchen. Sen att man lyckas också eh, vinna den är väl en bonus. Å andra sidan har man en spelare som Adama Traoré. Alltså, vi har ju pratat ganska mycket om rollspelare i en trupp. Att det är jävligt viktigt att ha vissa olika typer av spelare för att kunna förändra en matchspel. Mm. Eller i alla fall ha en spelare där vissa matchbilder passar en och så passar andra matchbilder inte alls än. Adam och Traoré, det kanske är just nu hela fotbollsvärldens bästa spelare att ha i ett kontringsläge för mm. ett lag som ligger på rull. Alltså, han behöver bara ligga runt mittcirkeln och vänta på att man ska vinna en boll. Mm. Sätta den på bakytan. Han är ju snabbare än alla andra. Mm. Han är så pass stark att han kan stå emot vilken duell som helst. Sen är han väl ingen dunderavslutare. Även fast han gör två jättefina mm. avslut igår. Så att jag, 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 jag sitter, lever ju farligt Nej, om man är så här avslut. beroende av Kevin ja. De Bruyne. Jag
0: tror, jag tror inte att man kommer vara det på sikt. Däremot Nej det tror i, inte jag heller. Match, men... Men,
1: men om jag bara då liksom snabbt får avsluta med att eh, nu, nu verkar det inte vara någon längre skadekonvalicens på, på De Bruyne. Men nu är man åtta poäng bakom. Alltså det var nu, dit nu, nu jag kan tyckte... Liverpool toska två matcher och fortfarande leda med <laughs> ja, två pinnar. Det
0: var dit uh, jag tänkte komma. Hur pass avgjort skulle du säga att det är? Jag tycker också att det är signifikativt någonstans för... Uh, eller det skulle kunna bli då för den här säsongen att, att Liverpool vinner på det sättet de vinner på. Får en straff i 93 och uh, 2-1. Går upp i den här åtta uh, poängsledningen inför ett landslagsuppehåll. Alltså det, det, är också, det är också mentalt tungt att göra det, eller hur? Mm. Och sen så komma tillbaka eh, efter, eh, efter två veckor Med, med landslag Och liksom bara pumpa vidare Det är ja, ja, Klart att vi inte ska säga någonting nu Det har vi gjort förut Eller många har gjort det förut Många har tagit ut ligatitlar redan Du är väl den Oktober. sista som delar ut Jag är den vi. absolut sista Men eh, jag ser också åtta poäng Och jag ser ett Liverpool som så här, Hade varit ett Liverpool som hade gjort eh, Sex mål per match Släppt in två Ja, men då hade jag kanske varit lite orolig om eh, Mohamed Salah hade gjort eh, liksom tio mål. Eller någon annan hade varit så här extremt viktig i, eh, eh, i offensiven. Men nu är det kollektivet som har tagit eh, den här inledningen med Storm och sett till att man har en åtta målsledning. Ja, det... och, och, och Du var inne på det tidigare också. Liverpool har ju fortfarande inte visat sitt bästa Jag tror jag. Men det är utan lite Juventus. Det är lite Juvia, ja, exakt. Som, man, man, man har undrat så här, jo, men spelet kanske inte riktigt funkar till 100 procent. Och så var det några Liverpool-supporter som undrade, hur fan kan ni säga det? De leder ju ändå ligan och har gjort allt det här. Det är inte det vi menar, utan det är hur det ser ut på planen. Och hur vi vet att det faktiskt kan se ut. Det är klart att det, det är sjukt imponerande, men nästan ännu mer imponerande då, att man leder och jag tror ändå man bara ligger på växel. Ja, men växel.
1: Alltså, om man då jämför med Juventus så var det ju en match då mellan Inter och Juventus igår där Inter står på sex vinster på sex omgångar. Juventus hade inte imponerat eller övertygat i en enda match och nu leder Juventus ligan fortfarande obesegrade. Mm. På samma sätt så är det ju med Liverpool att man har 24 av 24 poäng utan att man egentligen i speciellt många av de här åtta matcherna har visat fjolårssäsongens högsta växel. Mm. Det är ju superimponerat. Jag tycker att Liverpools bästa match hittills det är väl Arsenal hemma. Mm. Sen så har ju Arsenal ju längre den här säsongen har lidit visat mer och mer att det kanske inte var någon superfjäder att sätta i hatten. Men jag tycker att eh, det är ju det som imponerar mest med Liverpool. Att man står på 24 av 24 möjliga utan att ha visat jätteklass. I, I speciellt många matcher Nej. Men jag tycker att man ska brasklappa för Att det återstår ju två interna absolut. möten Alltså City kan ju fortfarande och, och då är det ju Då är det ju två poäng mm. Om vi nu utgår från att lagen ska gå fullt hela tiden Men det, det, det är
0: Mycket det, spekulation kring det där jag bara, jag bara, så,
1: Men det får man ju vi, nästan göra Absolut Det finns åstad... ju ingen match Nej. faktiskt Där Liverpool inte. Alltså, förutom City-mötena mm. Så tycker inte jag det finns en enda match där Liverpool inte gäller som favoriter. Ja, ah, jag håller med. Alltså borta ja, mot Arsenal, är det, bort är mot, ja. nu borta mot United. Helt, ja, äh, alltså helt är med ärligt. <laughs> när Oli Gunnar 40. Solskär igår efter Newcastle-förlusten säger, perfekt läge att möta mm. Liverpool. <laughs> skämtar du eller? <laughs> det, 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 är liksom, det, det kan bli 3-4-5-0 där. Sådant mm. Sån klass, Det är ju absolut sista laget United ska möta nu. Det är Liverpool. Ole släpas just nu upp mot eh, kallades, det, kallades det någonting alltså, eller var det bara så att gillotinen stod på torget eller liksom kallades den platsen någonting alltså det är inte riktigt ett altare där man offrar lammar, utan där mm. alltså, någon ska avrättas ja, men
0: jag kommer ihåg, nu när jag var i Glasgow när Arik och till Celtic så gick jag med en skotte var på jag undrade varför konstig byggnadskonstruktion mitt på ett torg där. Mm. Och då berättade han att det var där folk hängdes en gång i tiden. Mm. Och så har man behållt den. Och då gick man då från ett torn ner under marken Tornet stod fortfarande kvar. som man liksom behållt det här. Alltså. Äh, jag, jag, han, han, jag tror att han sa någonting. Att det kallas för någonting. Mm. Men ja, jag vet inte.
1: Symboliskt då. Det här slår mig först nu. Jag har inte läst det eller hört det någon annanstans. Men det var ju efter torsken mot just Liverpool som Mourinho fick gå i fjol. Mm. Och jag tror på något liknande nu Kanske alltså så, här, Om United har tänkt att göra sig av med Ole Gunnar Solskär Då skulle ju det skett ja men, det, det skulle ju ske nu, då, mm. idag, måndag Så att det finns mm. knappt två veckor För den nya tränaren att göra någonting av det här mm. eh, Men jag tror Att Ole Gunnar Solskär kommer få Det här landslagsuppehållet på sig Kanske få tillbaka några spelare från Skada Och sen så kommer den här Liverpool-matchen mm. Kan man göra någonting bra, ja men då köper han sig lite tid Men jag tror ju inte det, utan jag tror att det blir lite som Mourinho Att Liverpool blir eh, hans bödel. Mm. Och, alltså, Ole släpas ju just nu upp mot Giljotinen mm. Och där står Klopp ja, det blir och, 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 är och för, Van Dijk redo.
0: Det blir svårare och svårare för hans sponsorer eh, att eh, på något sätt hålla honom kvar. För att jag menar, det är klart att det finns folk i den där ledningen som vill sparka honom. Och sen så finns det tyngre krafter som vill ha honom kvar. Jo men en kölhållning
1: mot Absolut. värsta rivalen ja. hemma på Old Trafford. Ja. Ja. Det blir ju en sån här... oh,
0: men vad skulle då en seger göra med Oleg Gunnar? Det skulle ju då köpa honom minst ett par månader också. Ja, Men det är det jag menar mm. Eh, jag ska bara säga det med Liverpool att det är ju trots allt imponerande den matchen de gör för att det är mot ett Leicester som är i ruskig form just nu och det har vi också pratat om och vi har, vi har konstaterat att Leicester är the real deal den säsongen för att eh, även om det är 2-1 i eh, eh, på övertid så är det ju ett Liverpool som fullständigt äger den matchen så, så, att, så här, att jättestort av, av Leicester att lyckas hålla det så länge och, men eh, det var ju en välförtjänt seger. Mm. Jag vill bara ha det sagt så att jag, jag inte får hela Liverpool. Har du också oh tänkt
1: på hur osympatiskt Brendan Rodgers eh, firar mål som hans lag gör? Nej. Har du aldrig tänkt på det? Jag tror att vi har pratat om det någon gång för länge sedan i podden. Alltså det finns ingen tränare som med sitt kroppsspråk och målgester så liksom det där var min förtjänst kan ta på sig ett mål som mm. Brennan Rodgers. Alltså det är någonting nu sträcker jag bara upp armarna Blundar, tugga lite tuggummi Visar att ah, sådär, sådär Det, där, det där är min förtjänst ja, Sen gillar jag Brendan Rogers eh, överlag Men just men hans är... sett att fira mål mm. Där har han att jobba på för att i alla fall vinna min sympati ja.
0: uh, jag, jag, jag kan också gilla det någonstans ja. Värsta målfirandet av en tränare Det är ju Paolo Di Canio Alltså gå ner på knä, fira du vet, och alltid ett 1-0-mål i 30 minuten eller ett 1-1-mål i 60: sextionde det jag vill ha från en tränare då det är liksom att han går ut två meter på planen pekar liksom mot huvudet och visar fan behåll fokus här nu sista delen av matchen för det som hände på Aldicano, Fan, det här borde ni ta fram statistik på i fotbollslabbet. Det var att han åkte alltid på ett jävla baklängdsmål <laughs> två, tre minuter efter. Mm. För att de
1: tappade fokus. Men vad tycker du då om uh, Jürgen Klopps sätt att fira mål? Han är ju väldigt liksom du minns kanske det i fjol när man avgjorde derbyt mot Everton och han, han sprang ut på plan det, och kastade han sig allisans armar.
0: Det och... Han gör det på ett sätt tillsammans med supportrar och spelare. Jag vet inte, det blir någon slags symbios med honom. Det kan ju, han körde liksom ner på kostymknäna ensam. Du vet såhär, var, var inte med laget. Jag vet inte, det kändes bara som han körde nu jävla solo show. Mourinho? Uh, nah, men också Han gick också slags... på kostym. Han när vet. Porto
1: slog ut Manchester United på träff. Exakt, exakt.
0: Och... men det fanns en symbios där och det fanns en underdog-historia. Uh, Han
1: firade fan fannsolon när Inter slog ut Barça i Champions league uh -huh. där 2010. Han sprang med ett finger upp. Uh -huh. <laughs> Man sprang runt på De, på, på tal om upp.
0: osympatisk. Mm.
1: Mm. Det, ja, nej, det, det. Det, det går att fira mål på olika sätt. Som, Vad hände som med, som med Mourinho? Ja, alltså det tycker jag faktiskt ska sägas på tal om Manchester United Än fast de sitter i utvisningsbåset här i, i, i Toto eh, Mourinho är ju inte längre i United Fan vad han, alltså för varje dag som går här nu Får upprättelse för eh, sin tid som Manchester United-tränare Och han sa väl själv någon gång att min största bedrift som tränare Det är inte Champions League-bucklar med Porto Eller Trippen med Inter eller vad det nu har varit Utan det är fan kompå tvåa med det här Manchester United Alltså det ska inte gå. Nej. Och nu ser man ju vad han med alltså, så här, mm. visst det har jag det, det sa alltså, Paul Pogba har saknats i många matcher under den här säsongsinledningen. Lukaku inte kvar, det har varit skador på Martial eh. Men en nedrustning. Såklart, men det är ju fortfarande alltså det, det är ju fortfarande ett lag som man nu börjar förstå inte direkt har underpresterat utan de är inte bättre än så här. Det, det, det är inte så går det alltid här. som
0: tränare så går det alltid att överprestera och det går att Liksom konstaterat att det var en överprestation då kanske av Mourinho när han kom två med, med det, Manchester United. Men eh, jag kan ju ändå tycka att de ska vara bättre än vad de är. De är ju, de har ju en bättre trupp än Newcastle, alltså ba bara för att liksom nämna en match den här mm. säsongen.
1: Frågan är då vad du tycker eh, Tottenham ska göra. Jag sa ju i mm. här att jag ändå har mina pengar på att Pochettino såklart för behålla jobbet. Alltså man var jo! league finalist så sent som i maj. Eh, han har ju lyft den här klubben från eh, att betänkligt till att stabilisera sig i topp 4. spela Kärbeslig-säsong ut, säsong in. Men jag tycker att... Alltså, man lyssnar alltid på Niva.
0: Mm.
1: Hans ord är lag. Och när han sitter i VSAT studion i lördags efter första halvveckan och sa att det här är de absolut sämsta 45 minuter jag har sett Tottenham göra... Under Mauricio Pochettino. Eh, det här är de eh, sämsta 45 minuterna jag har sett Tottenham göra långt innan dess också. Man ska inte kunna spela så här dåligt med så pass många kompetenta spelare i ett och samma lag. Mm. Sen blir det ju en jävligt konstig match som börjar som den gör med att Juris tabbar in 1-0 och bryter armen i samma eh, sekvens. Att Brighton får upp ångan och, och liksom... Absolut.
0: Alla matcher har sin historia. Men... Eh... Alltså här måste det komma en reaktion från eh, Pochettino. Här måste det komma en reaktion från hela Tottenham. För det man ändå måste spekulera i det är att det är någonting som inte riktigt stämmer i omklädningsrummet. För det, Torska sju två år sedan så oavsett vad som händer i den här matchen med Juris förlorar på det här sättet. Framförallt så känns det alltid impotent sista 25-30 minuter ja, alltså så, här, men, ja, mer eller mindre ger upp och det, 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 det är där jag i alla fall börjar bli tveksam kring om på Pochettino verkligen har det mm. och, eller om han då har blivit för smickrad av alla möjliga olika erbjudanden att han kanske tar lite för lätt på det går lite för mycket på rutin och det är bara upp till honom att ändra på det mm. men någonting, någonting stämmer ju inte i Tottenham
1: Samtidigt som man Ska hylla Brighton Och Graham Potter alltså. nu, det är Kul
0: nu, att det är Potter
1: som gör det Nu var det ju deras blott andra seger Men alltså, om, man, om man synar Den här säsongsinledningen i Premier League i sömmarna Som jag och väldigt många andra gör Så tycker jag att Brighton har förtjänat Kanske rent av 4, 5, 6 poäng till Alltså man ska slå Newcastle i den matchen Man tappar 3, till, 3 poäng Till en mot Burnley på tilläggstid Alltså Brighton är ju de är ju på riktigt. På samma, på samma sätt som Graham Potter med Östersund visade att vi kommer åka på några smällar för att vi har inte kvaliteten på de individuella spelarna jämfört med många andra lag. Så har han ju övertygat med sitt sätt att spela fotboll. Att det här är i längden vägvinnande. Det kommer bära frukt mot dels lag som har bättre spelare men som inte är påkopplade och gör en, en bra prestation. Mm. Men framförallt så kommer det ju vinna mark mot jämnbördiga lag som slåss om lite samma målsättningar som Brighton. Fråga så, som om det har, inte är... så som han har förändrat mm. Louis Dunk alltså som, tillsammans med Duffy det var ju, det, det var ju en köttmur mm. i fjol. Det var ju stånga och slå långt och nicka alltså Dunken är ju det, det, det är en Bonucci. <laughs> Det är <en> bollirare igen. <laughs> ja, ja. igen, det är en bollirare <laughs>
0: Frågan är om det inte är så som skulle ha gått till
1: Manchester United för 80 miljoner pund Ja, kanske. nej men alltså, alltså, det, det är ju brunkade alltså Aaron Moy och mm. det, det finns ju hur många spelare som helst i det här Brighton som har anpassat sig till Graham Potters sätt att spela fotboll klarar av det. De kommer torska matcher absolut och de kommer att åka på tunga smällar där alltså, som du är inne på, alla matcher lever sitt eget liv. Mm. Det här är ju ett väldigt kostsamt sätt att spela fotboll också när det går emot. Mm. Men processen är ju bara i sin linda mm. och jag tror att på samma sätt som Bilbon över snart två säsonger har fått Bayern att fler matcher än färre ösa på att köra över. Och liksom, den här fotbollen är eh, poänggivande och man gör mål så kommer ju Brighton fira stora triumfer över tid med det här sättet att spela fotboll. Mm.
0: Jävla imponerande alltså. Ja, men jag, jag, jag håller med. Men det ska bli jävligt intressant att se om man, kan, om man kan få så mycket entusiasm till hela klubben efter den här inledningen och sätta dem att spela fotboll på. Så att de kanske satsar lite lite över vad de egentligen kan satsa. Mm. Att de går in i januari-fönstret och går för Europa. För att sånt kan faktiskt hända med de här lite mindre klubbarna. Att eh, så prestationerna, en tränare, kanske till och med en spelare gör att eh, Tja, den sportsliga ledningen blir lite tokig ja. och, och, och gör en liksom översatsning. Får in en eller ett par spelare som, som också kan göra skillnad.
1: Ja, men det, alltså det, det känns så jävla öppet den här Premier League-säsongen om platserna bakom Herregel. Liverpool och City. Alltså, och då pratar inte jag bara om sjätteplatsen. Ja. Det, känns, det känns öppet hela vägen upp till tredje platsen mm. Så som Tottenham har inlett. Och visst, det går att säga att det bara är i oktober, men mer än en femtedel av säsongen är spelad. Ja och det känns helt ärligt som att både Bournemouth och West Ham och Wolves och Sheffield United alltså Brighton mm. det finns så många lag som jag ser liksom så här ja de kommer vara stabila och vara med och bråka. Om. Mm. Everton utanför United herregud vad hände alltså nej det är ja, sjukt rolig mycket. inledning på Premier League säsongen.
0: Och en sjukt jävla rolig inledning också på Serie Känner du hur den lever. Jag brukar ju ofta känna mig ganska ensam i min serialentusiasm entusiasm och du vet jag att du, du älskar serial mycket mer än vad många andra gör. Jag kan Men säga, ibland kan man känna...
1: Blodet det igår när ja. Roma fick sitt 2-1 bort. Ja, jag, jag kommer du det. in på kontoret här måndag morgon? Det är bara jag som mm. är dum mm. i huvudet, eller? Det är så oklar
0: och det är ju såklart frispark. Det är liksom ingenting att snacka om. Och oavsett vad man tycker om den, när man har var och ser den knuffen, benet uppe, hur han brunkar sig fram. Eh, och hur faktiskt den knuffen påverkar hela situationen när han flyger in i Robin Olsen. Alltså så här, det, det, det är inte så mycket att snacka om. Men säg då att man är väldigt färgad och tycker att det inte är frispark. Okej. Okay. Det, det, det är liksom inte första gången en support är det, det kan jag väl köpa men den överreaktionen från Petrakis sportchefen från Fonseca och flera spelare som går och klappar domaren i ansiktet efter matchen alltså det, det, det är ju sinnessjukt mm. för att jag menar, så här, det, det är inga barn som har blivit mördade, utan det, det, det är ju faktiskt en frispark jag som ju, jag är, håller, hyfsat, jag är, är hyfsat, hyfsat rimligt kan du ändå hålla med om det är inget clear
1: cut case
0: Fonseca kommer inte in med alla kortor på borden och har ett clear-cut-case att presentera för domaren. Utan han har ju ingenting, mer eller mindre.
1: Han har ju någon tårtbit ah, att hålla i handen här. på fan, om på han torrskalan. har det alltså. Men inte, var, att,
0: inte ett varsamhälle har han inte det.
1: Jag tror att det som, det som eh, blir avgörande här är ju att det har varit en del domslut emot Roma. Såklart. Att det är e minuten. Att det är ett mål som betyder tre poäng eller en poäng. Eh, det, det, det blir ju lite... Ja, men jag vet inte. Det, det kändes som att det var väldigt många situationers frustration som kokade över. Mm. Men jag håller ju med er om att Fonsecas fullständiga brinn. Alltså, topplocket går, skåpet ryker, propparna flyger all världens väg. Han är ju skogstoken. Mm.
0: Men det jag däremot gillar, och det var dit jag ville komma, det är att serial lever. Och den lever, och jag tror nog många lyssnare känner. Uh, lite samma sak. Jag vet att uh, Italien-runket uh, de brukar alltid kunna jaga upp sig över en mediocre ytterspringare typ Politano i Sassolo nu är han inte, jag är medveten om det men är du med på vad jag menar? Oj vad han är bra han kommer bli bäst i världen. Berardi gör sju mål i en match och då är då, då liksom hela den italienska Talangfrågan löst, och så blir det inte riktigt så. Så har man förlorar ytterligare en generation. Men jag tror att med, med Inters nya satsning, med Conte in där, med bråket mellan Conte och Juventus-supporterna, även om du följde med det, men det var men eh, man gjorde en omröstning då om man skulle ta bort Contes stjärna. Från Juventus Stadium det Många av de här legendariska spelartränerna Har ju då en stjärna på Juventus Stadium Och då har man en omröstning man skulle ta bort den eh, Och på presskonferensen inför armmatchen Så var Conte eh, fullständigt vansinnig Att eh, journalister och andra ger ens uppmärksamhet Till detta som han in, eh, anser bara vara idioti Och jag kan absolut hålla med honom i det Men eh, det, det ger en extra krydda till CDA att det, att det är ett randigt Ett annat randigt nordlag Som är med och krigar om det Eh, att eh, visst, nu har ju Napoli tappat lite eh, i den här säsongsinledningen. Men ändå, de är, de är med där i toppen. Och de här sju systrarna, som jag brukar kalla dem en gång i tiden Men provin de större provinsklubbarna, Fiorentina, Atalanta, har proje projekt som faktiskt är jävligt intressanta. <hör> Och det, alltså totalen på något sätt, tillsammans med att det är svenskar med i flera av de här klubbarna, gör att jag tycker att det är, ja, men det är, ett, det är nog det, ser jag, som är mest intressant. På, det här, eller på ett decennium i alla fall. Det Är
1: jättemånga svenskar med i de här inte klubbarna? Inte jättemånga, du men du
0: har liksom Svanberg som gör <laughs> en dunderprestation igår för Bologna och det är kul. Och sen så har du Kolosevski som är en ung talang som ändå är på väg att göra någonting i Parma. Aderat okay, till, liksom, till de stora Aderat till det, andra. Till det ja. andra, absolut. Ja. För
1: Ibland lagen du nämnde är inte jättemånga Nej, men sen så, svenskar svenskar. Jag,
0: sen så tror jag också liksom att svenskarnas framfart i de andra ligorna runt om i Europa, även storligorna. Eh, och ihop då med de italienska lagens eh, på nytt födelse, nu ska jag prata renässansspråk, så, eh, så tror jag att det kommer komma fler eh, svenska spelare till Serie A de kommande åren. Så att det kommer bli en liga, lik den var förut, med, med en hel del svenska som ändå presterar vecka in och vecka ut. Liksom. Eh, hur som helst, alla de här ingredienserna gör att eh, jag tycker att Serie A är mer intressant än på jävligt, allt länge. Och framförallt då den här toppstriden. Med, med, med Inter tillbaka för de kommer inte ge sig, alltså Contes ger sig aldrig de kommer vara med, även om de förlorade den här matchen, det var ändå knappt, det var ändå med 2-1 visserligen på hemmaplan, men ändå det, och, och att det finns den där extrema polemiken nu också mellan Juventus, Inter den har växt till liv igen alltså det har
1: saknats Ja, ja, verkligen.
0: Och så då får Fonseca frispel och det är röda kort som skickas till höger och vänster. Jag är inte många han delade ut. Det skulle ut som han bara stod med det här röda kortet och bara vände sig ja. så hela Romalaget. laget utan att han ens själv vet vilka som fick röda korten. En matig
1: rapport. Det blir en jävligt som matig ja, äh, Men på tal bara om... Robin
0: Olsen nämnde inte som svensk. Uh, Albin Ekdal i, i samt ja. Mm.
1: Nej, men på tal bara om eh, tränare som eventuellt får behålla jobbet eh, när landslagsuppehållet är över. Nu vann ju eh, förvisso då Milan, men Gianpaolo verkar ju hänga rejält löst. Nu såg jag att... Eh... Jag
0: kan se med Odinese. Vi har ganska många som spelar från starten den här
1: omgången. Nu såg jag att eh, Spalletti har bollats upp i någon slags pole position eh, vad gäller att ta över Milan.
0: Först eh, var det Pioli till men att Milan gick in och skulle bråka om Pioli. Stefano Pioli, jag har aldrig riktigt sett hans enorma storhet. Han kan göra det bra i Sampdoria, det kan jag köpa, men inte i Milan. Du är nästan som att man han ersätter Gianpaolo med en liknande karaktär. Spalletti däremot, han har varit i storlag, den förstår jag på ett betydligt mer rimligt sätt.
1: Men får jag bara fråga, har du sett eller hört någonting om eh, Mourinho till Milan?
0: Nej, ingenting.
1: Är det, en, är det en helt omöjlig ekvation att få ihop?
0: Inget är väl omöjligt i den moderna fotbollsvärlden, men så nära omöjligt som jag kan tänka mig i alla fall, alltså med tanke på hans alltså så här att han inte behöver Milan. Det hade varit en sak om han hade behövt Milan, men mm. jag, han behöver inte Milan, utan då kommer han till ett sämre, men, ett sämre lag än vad han var i Manchester United. Ett lag som har ha, ha halkat snett.
1: Tänk dig Milan med han Mourinho och så kommer slattan till, ah, till vintern.
0: Äh, hej, jag är den första att omfamna en sån tanke. Mm.
1: Ja, det blir jävligt spännande att följa mm. Mourinho's eh, nästa jobb. Hörde du, eh, kul att du fick upp eh, ångan igen här för Serie A, eller den har väl aldrig Ja, ah, men svanat, alltså eller? jag
0: har jag ju alltid haft den, men jag, jag tror och hoppas. nu med Serie A, ja, absolut men, men jag tror uh, nu med Serie A på Simor uh, så det gör det tillgängligt för alla och dessutom för en jävligt billig peng att du gör det gör saker med Olen Klint, till exempel. Han är ju överlycklig att kan se det linjärt. Alltså så att du inte behöver, behöver streama det utan de som vill se det linjärt kan göra det. Du bara liksom på tv. Jag tror att det fortfarande finns en jävla kraft i det. Så, liksom ihop med allting, alla ingredienser jag, jag tror att, och jag tror inte svenskarna är en, en liten ingrediens Nej. kan se med landslaget Svanberg är ursäktlandslaget, Kolesävska är ursäktlandslaget, Galliolo och Ekdal är också i landslaget. Alltså det, det, det är ändå ganska hur många? Och Robin Olsen också står från start. Alltså hur, många, hur många har vi i, i Premier League?
1: Det är, det är, det är kraft.
0: Mm. Har han satt på bänken mot Manchester United? Hur många har vi i La Liga?
1: Mötter Komark kraft?
0: <laughs> det, det är faktiskt <laughs> någonting vi kan, vi kan fundera över. Men eh, i La Liga har vi Alexander Isak satt på bänken igår. Ja, Och Jige, såklart. Uh, vad gjorde han för
1: prestation? Nej, sen fan hej. Vi har ju faktiskt Lindelö. Uh, han är uh, lätt uh, uh, att
0: glömma. Uh, lätt att glömma honom. Han spelade ju inte den här matchen mot Newcastle. Det kanske var lika bra det som han hade någon ryggkänning efter att ha spelat 90 minuter konstgräs. men uh, Och sen så har vi då uh, Bundesliga. Men det känns som inte li riktigt lika profilerade spelare som i Serie A. Alltså, det skulle jag ändå
1: säga att det är. Uh. Det är ju bara att Bundesliga inte har samma Grundmurade intresse och kultur i Sverige. Nej, så, så är det ju bara.
0: Med Ektal och Olsen. Och, och så herregud,
1: som, Emil Forsberg, Oscar Vens, Sebastian okay Andersson Gemål Kajson. Okay. Ludvig Augustinsson förvisso skadad nu men, ah, men man kan väl, i Man Bremen, kan, väl, man kan väl
0: likställa då de två ligorna, kanske till och med att Bundesliga ligger lite före då i svensk intresse uh, men, uh, men när jag nämnde kan Kansema Robin Olsen, Albin Ekdal adderat till då Svanberg, Kuroselski som är unga spelare på väg upp som många, kolla på Svanberg många malmö supportrar då följer lite extra, så sånt gör någonting alltså, och, och det, det på något sätt bidrar till intresset
1: Italien och Serie A följer ni som sagt På Simor, det vet ni Det gör ni även med MLS här nu När det går in i slutspel med slattan Och hans 30-mål från grundserien Dessutom då La Liga, såg du Barça i igår? Ja Jävla märklig match alltså, mm. det, är, alltså det, det, är, det är inte någon överdrift Att säga att det borde stå 3-0 till Sevilla i paus Nej. Istället står det 3-0 till Barça. Man, det är så hackigt och det, det flyter inte och det här liksom Barcelona som bara sköljer över motståndare på Camp Nou det, det, det finns liksom inte. Nej. Men så bara pang, pang, pang Så är det med ytterligare ett så världsklassavslut och sen så försöker väl Sevilla få till någon slags nu, nu, nu ger vi det chansen i andra halvlek men får inte in den. Det är, Barca bjuder på, på lägen och det är stolpskott och Frilägen som förvisso blir en utvisning Dubbla utvisningar Men så borrar Messi in en fritpark i, i, i krysset istället Så blir det 4-0 De som ser den alltså De som ser Barsas resultatvecka här nu Först slår man Getafe eh, På bortaplan med, alltså såhär, Man saknar Messi Och man saknar mm. Suarez i den matchen också eh, Men man vinner med, med två mål Det var ju dock inte stabilt överhuvudtaget Nej, Nej. fan Suarez spelade var av Ter Stegen Och sen så slår man då Inter Tar tre poäng i Champions League. Mm. och så... Hängde också
0: löst den segen.
1: Herregud. Och så asfalterar man Sevilla med 4-0. Tittar man på den resultatraden tänker man att Barca, nu är de igång. Mm. Jävla vad de är igång. Mm. Men det är, det är mycket ja. annat bakom det de här alltså. mm. Verkligen. Eh, La Liga följer ni också på Simor. Men nu är det ju landslagsveckor och mm. då om någon gång så ska man ju ha simor ja. ifall man har fotbollsamstress. Dra ihop sig nu. Det är Vilket många lag vi som många behöver, andra har.
0: Många lag som behöver tre pinnar. Alltså jag tycker det är jävligt med de här landslagsveckorna. Speciellt nu på slutet. När, när lag behöver vinna så det är dramatik. Och nu när de dessutom då har, har fördelat matcherna på flera dagar. Jämfört med tidigare. Fem, sex år sedan. Då, då var det ju alla matcher samtidigt. En kväll. Och sen så var det tre, tre dagar vila och sen var det alla matcher igen mm. och nu har man då tänkt till så som man har gjort med klubbfotbollen så en större fördelning funkar hur bra som helst och alltid också stora matcher varje kväll så man har någonting extra att se fram emot så att, eh, och, och Sverige då hela tiden eh, med som en krydda, rolig landslagssamling
1: det drar igång redan på torsdag och då kommer i alla fall jag bänka mig framför matchen Holland mot eh, Nordirland. Det här Nations League-slutspelet i juni ställde ju till det för sig i den här gruppen, vilket gjorde att Nordirland kunde eh, ta fyra raka segrar och stå på tolv poäng. Eh, då har det ju hela tiden sagt, att ja, men vänta de ska möta Tyskland och, och, och Holland dubbelt här. Men nu så har man ju faktiskt chansen alltså lyckas man på något sätt eh, ta alla tre poäng eh, av Holland där så då skriver jag in Nordirland i EM-slutspelet eh, Nästa sommar Blir det en riktigt eh, intressant match Att följa Och sen på fredagen så är det ju eh, Erik Hamréns Island mot Frankrike ha? Kan också bli en sån här liten pärla Ska Island kunna brotta sig till Ett mm. eh, slutspel igen Frankrike efter den här torsken bortom Turkiet i premiären Hur mår man egentligen mm. ah, Det är ju eh, fina, högintressanta matcher Tjecken-England mm. oj oj oj. Och det är ju det som bjuds för det... alla oss som vill titta på football. Ja,
0: men det är otroligt. Och vi kommer då inför Sverige-Malta ta fram en specialtrippel som vi alltid gör. En och samma match. Jättekul. Då gäller det att spekulera i startelver också. Kommer Janne rotera? Allt det ska vi försöka hålla koll på, eller hur? Så ja, ringa Disco och höra hur startelvan ser ut några dagar innan.
1: Så är det. <laughs> är det Hassan? Vi får vi se. <laughs> Nej, men det är klart att vi tar fram en trippel borta hos Betsson till Malta-matchen. Men jag tror... Att vi hörs innan dess Så att eh, vi kan väl ta fram den trippen Till eh, veckans andra avsnitt Det gör vi. Det gör vi. Kom att det gär, är Malta vi, Sverige vad? först på lördag Kom gärna med lite tips ja.
0: Kan ju bidra, så är det inte säkert att vi kollar på dem det Men det är ändå man, kul ja.
1: eh, Du tog ingen sveppepsi Till mitt svep, noterade jag
0: Nej, vet du vad
1: Får bli en höstpepsi här nu då, till lunchen Ja,
0: jag är fortfarande inne, jag har inte lärt mig riktigt eh, sveppepsin Men eh, det kommer
1: skönt att du förtydligat att svepsin var svep och pepsin. Ja. Men äh, du, du, får, du får helt enkelt äh, gaska upp dig och lära dig det till nästa gång. Ja. Hörrni, kul att ni lyssnar på Toto. Glöm nu inte heller 5 december, avsnitt 300 på Oscarsteatern, showtick.se eller våra sociala medier för länkar. biljetterna de uh, rullar iväg.
0: Så här är Gusten, nu tar vi Annos uh, den här veckan och gör det bästa av den. Du ska till uh, Grekland på uh, Sungren och Danne.
1: Du skulle följt med.
0: Jag skulle följt med men fick tyvärr lämna återbud. Du vet, uh, det är så med tre barn ibland.
1: Vad är det, vad är det folk säger? Livet hände.
0: Ja det är ju ett ruskigt trött uh, uttryck ja. uh, då, då, då är det ju tyvärr här med tre barn Så händer livet väldigt mycket hela tiden Så ska man hålla på att dra den klyschen. Men uh, när man får tre små barn Om man inte haft det innan Då kommer man att förstå Och alla som lyssnar på den här podden med barn De fattar Nu är oktoberkupper Gusten Och uh, då gäller det att vara där va F För tjejerna <laughs> ja.
1: ja men nu uh, behöver inte räkna med mig Längs sidlinjen det gör, jag på det gör jag inte Vad var det jag såg förresten på Twitter här i dagarna Var det Bovallen som var i farten igen ah, ja. Som alltså har stängt ner PA-systemet PA ja. Där man då inte får ropa ut Tjejernas namn i eh, vilka som ja, vinner Ja hade ju och
0: finalen stolta Victoria-kuppen eh, som Bo skulle spela Och då vill man ju såklart Klassiskt vallenvis va Ropa ut nummer 13 Felicia Andersson Och så vidare Men det fick man inte göra för det var för mycket buller Ja Ja det är för <laughs> Ja det är sanslöst. Det infall. är mm.
1: eff de, de som tar de besluten vet du vad de är? De är pissfittor. Okej. Okay. Och i och med att vi har hyllat Magnus Uggla i det här avsnittet. Så avslutar vi med Ugglas pissfittor.
0: Tack för att ni lyssnade.
1: Ciao tutti. Ciao. Tutti.
0: Satt en b på min bil Rusar ut, ber än en vänlig Drivas sönder bil, jätten och svar